0: Nalaďte se na akvaponii. Futurádio Vítejte u poslechu Futurádia, vašeho oblíbeného akvaponického podcastu. Dnešním tématem budou ryby, protože ryby jsou nedílnou součástí akvaponie. Ryby totiž poskytují hnojivo pro rostliny a rostliny si potom mohou vytáhnout to nejlepší k tomu, aby zdravě rostly. Ryby zároveň ale slouží i jako potrava pro nás, protože po určité době ryby zpracováváme na maso. Ryby jsou dnešním tématem, protože ryby nás opravdu baví a bavit se o nich budeme s panem Janem Marešem, který je čerstvě rektor Mendlové univerzity a zároveň také vedoucí oddělení rybářství a hydrobiologie. Dobrý den, pane Mareši. Dobrý den, vám. Pane Mareši, Česká republika je známá jako rybářská velmoc. Bylo to, nebo to je? Pojďte nám to trošku upřesnit. Tak rybářství je v České
1: republice tradiční oblast podnikání nebo nějaké výroby. Největší rozkvět byl v 16. století zhruba, kdy na našem území bylo asi 180 000 hektarů rybníků. V současné době, pro srovnání, je to něco kolem 50 000 hektarů. Ta situace samozřejmě byla trochu jiná. Takže z pohledu budování rybníků, množství rybníků, je tu několika set let dlouhá tradice a ten objem ryb a ta plocha tady vždycky byla velká a je to tradiční oblast naše zemědělské výroby. Druhá záležitost, jak rybářství patří, samozřejmě jsou i ty rybáři, kteří chytají na udici a tady jsme také taková tradiční země. Je zhruba 350 tisíc organizovaných
0: rybářů v České republice, kteří chytají na udici v řekách, v nádržích na různých plochách. Tím pádem ono to asi spolu souvisí, že nejenom ryby máme rádi, co se týče jídla, ale tím pádem je to asi i spojené s tím sportem, je to tak. Bohužel
1: ryby možná máme rádi jako jídlo, ale spotřeba rybího masa v České republice je tristní. Takže spotřeba na osobu a rok sladkovodních ryb je zhruba 1,3-1,5 kg na jednoho obyvatele, což je málo. Představte si, že celosvětový průměr se současně pohybuje kolem 20 kg na hlavu a rok, ale samozřejmě v tom jsou i ty ryby mořské. Pokud bychom započítali u nás ryby mořské, tak jsme asi na 5,5 kg. Na osobu.
0: Proč to tak je?
1: Jak to, že jíme tak málo ryb? Je tam moc kostí? Obvykle to bývá ta reakce, že tam je hodně kostí, že ta surovina není tak jednoduchá ke zpracování. A je tam ještě jeden takový zvyk, který je typický pro celou střední a východní Evropu, že velká část naší produkce, ta produkce zhruba 20 000 tun, nebo něco víc, se realizuje zejména u kapra v živém stavu. Takže... Tak jak to znáte v toho předvánočního prodeje, lidé si kupují u stánku živé nebo nějak čerstvě upravené ryby a ty si odnáší domů. Takže to není taková standardní surovina, kterou si vybalíte z folie. Posolíte o koření, dáte na, na pánev a je všechno hotovo. Tohle chce trošku práce. Ale i tady už se dneska posouváme někam jinam, takže celoročně jsou k dispozici ty sladkovodní ryby. Ale chybí nám tady ten zvyk. Řekl bych, že jedna generace našich obyvatel trošku opustila ten zvyk konzumovat ryby. Takže dneska to učíme děti a ta generace je trošku starší ta je konzumuje poměrně pravidelně, ale mezi tím mladí lidé, mladí rodiče je konzumí
0: málo. Nejsou na to zvyklí. Mm-hmm. Čím víc podcastu natočím, tím víc vidím, jak je všechno o informacích. Je to i v případu ryb? Protože proč by, proč by člověk měl ryby jíst? Těch důvodů je spoustu. A já vám do toho ještě malinko skočím. Mně vždycky babička říkávala, jestli ryby jsou zdraví. Ale nikdy mě nevysvětlila, proč. A já si trošku myslím, že ono to jde ruku v ruce s tím, že když by lidi víc věděli, proč je rybí maso zdravé, tak by možná měli větší motivaci si hlídat, kolik toho rybího masa třeba za ten měsíc sní. Naprosto no, to s vámi souhlasím. Je
1: to jednak o vzdělání, to znamená nějakých informacích. Jedna z těch věcí je, proč se konzumovat rybí maso, proč je zdravé. Na první dobrou je to vždycky o polynosecených masných kyselinách, řady N3, to znamená ty, které pozitivně ovlivňují výskyt kardiovaskulárních, ale i dalších onemocnění. To je první záležitost. Druhá záležitost je, že obsahují celou řadu vitaminů, případně minerálních látek, velice dobře získatelných fosfor, vápní, který potřebujeme, v případě mořských třeba i jod. A u těch vitaminů jsou to zejména vitaminy rozpustné v tucích, to znamená vitamín A, D, případně E. Každý z nás asi absolvoval nebo se setkal s nějakou nabídkou potravinových doplňků z rybího oleje, z rybího nějakého extraktu. A to je všechno o těch polynasycených masných kyselinách a vitamínu D. A tady máme ještě tu možnost, kromě toho, že si dáme ten rybí tuk a tyto pozitivní látky, ještě k tomu ten zážitek z té konzumace té rybího masa. Jinak rybní maso je velice rychle teplně upravitelné, takže během několika minut ho máte hotové. Nedochází tím pádem k degradaci bílkovin, dalších látek a jsou velice dobře stravitelné. Takže opravdu rybí maso je velice kvalitní potravina. A druhá věc, kde jsme trošku zanedbali, protože v současné době každé potravině, každou produktu, potřebujeme nějaký příběh, nějakou pohádku, ať chceme nebo ne. Nebo v současné době jsou to různé certifikace a a proklamace o tom, jak je to udržitelné a neprosto skvělé. A to v případě sladkovodních ryb nám bohužel trochu chybí. Takže to jsou ty dvě věci. Jednak uh, skutečně na základě našeho poznání, zdůvodnit, proč to rybí maso je zdravé. A druhá věc je ta pohádka, vysvětlit, že máme taky nějaké kulturní tradice, že je to tradičně zpěto s Českou nebo Moravskou krajinou, jak chcete. A to samozřejmě podporuje ten, ten prodej. Takže v současné době je velká nebo snaha orientovat se právě na děti ve školách předškolním věku a přiblížit jim to rybí maso, ryby jako živočicha, rybníky v krajině jako součást našeho životního prostředí a kvalitu toho rybího masa jako běžný součást našeho
0: jídelníčku. Mm-hmm. Jakým způsobem se to dětem prezentuje? Jsou nějaké přednášky? Jsou nějaké uh, zábavné kurzy? Když kurzy asi ne, to bude spíš v rámci výuky.
1: Uh, u ty děti je důležité, aby se uh, s těmi rybami a s těmi rybníky setkávali. Takže to, co za nás, za mého mládí bylo obvykle dneska se objeve znova, jsou nějaké slavnostní výlovy, kam standardně jezdí školky nebo školy. Takže vidí tu práci těch rybníkářů, vidí ty ryby, poznávají základní druhy ryb. Druhá záležitost, která je, že uh, do těch dětí není to formou třeba úplně reklám, ale dělají se různé to zná peksesa, nějaké mm-hmm. hrací sady a podobně, aby jsme vnímali, že ty ryby tady existují, že jsou tu s námi a slouží nám jako potrava. A pak je jeden zásadní nebo důležitý prvek, které některé firmy dneska využívají, že prezentují to rybí maso ve výrobcích a ve formě, které ty děti znají. To znamená ve formě třeba párku, šumky, hamburgeru nebo něčemu podobného. To znamená, co ty děti znají z jiného masa a tentokrát je to vlastně z rybího masa
0: takže se na to i chuťově zvykají. My jsme v úvodu říkali, že těch počet kilometrů nebo těch hektarů, které dneska máme k dispozici, že to množství se hodně snížilo. Vy jste říkal předtím, než jsme spustili kamery a mikrofony, že to je hodně tím, že se dřív v minulých staletích přišlo na to, že zemědělství je v něčem lukrativnější nebo v některých oblastech lukrativnější než ryby. Ale není třeba i z jedním z důvodů to, že se používá i třeba chemie na polích, tože se používají různé herbicidy, pesticidy a že, a teď to říká lajk, že je potom třeba i obtížnější pro majitele rybníků ten samotný chov a ten samotný provoz. Protože z pohledu lajka, jak je možné, že tolik se nic, jak je možné, že se tolik věcí jakoby děje v těch rybnících, což pochybuju, že se dělo 100-200 let zpátky. Mm-hmm.
1: Tak synice tu byly podstatně dřív než člověk na naší planétě. To je potřeba si uvědomit. My jsme samozřejmě dělali to, že těm synicím jsme opatřili to, co potřebují. Zastavili jsme vodu, takže máme stojatou vodu a je v ní velké množství živin. Takže synice je jako jakýkoliv jiný biologický druh spokojený, má potravní prostor v ovniku, perfektní. E, nicméně ta kvalita vody v je vždycky souvisí s hospodařením v celém povodí. Není to jenom hospodaření na zeměských plochách, tam současně třeba s využitím jako precizního zemědělství těch prvků, tak se minimalizuje používání nějakých chemických látek, i když bez hnojení upřímně nic nevrste. A druhá věc je, že vlastně na to povodí zasahují i vlastně splaškové vody z různých obcí, města a podobně. A úroveň čištění těch odpadních vod je na té úrovni, že odbojujáváme ty základní látky. A ať jsou to organické látky, tuky, řada věcí se zachytává, ale dostáváme nebo z těch, z těch čistě odpadních vod oteká velké množství živin, zejména dusíku mm-hmm. a, fosfor, a ty fosfáty mm-hmm. a fosfor obecně podporuje rozvoj těch synic nebo obecně té primární produkce, ale v našem případě zejména synic.
0: Je to jeden z důvodů, proč se více ryby začaly chovat v halách? Říkám správně, ras systémy?
1: Je ten trend, protože i ta produkce v těch rybnících má nějaké limity z pohledu množství, které tam můžete chovat. Je to otázka i i kvality vody, ale vůbec využití využití té přirozené potravy. Jenom krátkou poznámku, ryby v rybnících vlastně se chovají na základě těch běžně vyskytujících se organismů, to znamená Někdo by vědět, co je, je bentos. Takže ten kapr primárně vyžívá přirozenou potravu a jenom do určité míry se ten přírůstek zvyšuje s použitím u nás pravidla obilí nebo nějaké upravené hmm. kvůli směsi, ale na vázi obilí. Přesně jak jste říkal, jedná se pouze o přikrmování. Hmm. Základ je ta přirozená potrava. Z toho potom ta kvalita rybího biomasa. A pokud chceme zvyšovat produkci těch ryb, tak je to na těch cirkulačních systémech, jak jste říkal, raz Jo, jsou recykulační a kulturní systémy, kde ta voda se používá pořád dokola, do nebo opakovaně, a součástí toho systému je vlastně sekce načištění. Takže jsou tam nádrže s a nádrže na čištění. Pro srovnání, ta intenzita je taková, že v těch rybnících u nás je průměrná produkce z hektaru asi 500 kg z jednoho hektaru. Pokud se shodneme na tom, že hektar má 10 000 metrů čtverečních, tak při hloubce jeden metr je to asi 50 gramů produkce z jednoho metru krychlového. Mm-hmm. I ty uh, produkční rybníky, které jsou v teplé oblasti, mají dlouhé vegetační období, mají vysokou přirozenou produkci, tak mají produkci třeba kolem 2 dvou tun, takže jsme na 200 gramech z jednoho metru krychlového. V těch intenzivních chovech se pohybujeme od úrovni nějakých 80 až 350 kg ročně z jednoho metru krychlového vody. Mm-hmm. Takže ta intenzita je tam poměrně vysoká. To je jenom pro srovnání. Na vaši otázku. Jednak to zvyšování je možné v těchto podmínkách intenzivního chovu. Jednak v těch intenzivních chovech, v těch recirkulačních systémech se nám vyplatí investovat do optimalizace kvality té vody, to znamená celoročně stejná teplota, stejný obsah kyslíku jako základní parametry. A můžeme tam chovat i ryby, které jsou u nás netradiční. To znamená lososovité ryby, které se začaly chovat na konci 19. století, ale i teplomelné druhy ryb, tam, kde máme odpadní teplo, bioplynové stanice a podobně. A tam vlastně dneska chováme třeba i ryby původem z Afriky, jako je tilapie, nebo uh, ryba, kterou všichni znají pod názvem africký sumeček, ale on se českým jmenuje kaříčkové červenolemí, úžasný název, a všichni se shodlíme, že je to Clarias Pinos a všichni ví, co je to za rybu. Ale pro zákazníka standardně africký sumeček. Ty by u nás v běžných podmínkách nepřežili, takže nejsou schopní při teplotách po 16 stupňů dlouhodobě přežít. Takže to je to otevření té možnosti těch systémů.
0: Když jste se poprvé dozvěděl o akvapony, jaké byly ty myšlenky? Bylo to, byla tam nějaká skepse, bylo to o tom, že člověk prvně potřeboval zjistit, jestli to není jenom nějaká habaďura, jestli to funguje nebo nefunguje, jak jste to cítil?
1: Pravdu nebo společensky akceptovatelnou odpověď? <laughs> pojďme pravdu, na začátku
0: pojďme to byla uh, trošičku
1: nedůvěra a možná skepce. Určitě existují tradičně akvaponické systémy, takové ty hobby systémy, kde máte v nádrži nějaké množství ryb, uh, řádově třeba několik málo kilogramů, a uh, ta voda běží jako systém recirkulační, a místo té sekce na čištění se používají nějaké rostliny. Takže Takhle to funguje, takhle si to dokáže každý představit. Ty moderní akvaponické systémy už jsou podstatně, podstatně složitější. Tam už většinou nebývá jenom, řekněme, tahle jedna smyčka, to znamená voda teče od ryb k kytkám a zpátky do nádrží, ale už je tam standardní recirkulační systém s, nějakou, s nějakým biologickým čištěním a část té vody zpravidla s vyšším obsahem dusičnanů se využívá právě pro výživu těch ryb, neho výživu rostlin, pardon. A takže uh, ta, to krmivo, které my využíváme pro ty ryby, tak po, po tom, co pavíde zažívacím traktem, a samozřejmě ryby vylučují část těch splodin do vody přímo, tak potom přečištění se stává k těm rostlinám a rostliny vlastně využívají. Ale musíme samozřejmě optimalizovat zase tu vodu, ty živiny pro ty rostliny. Takže v těch intenzivních chovech, kde třeba je vysoký vysoká koncentrace ryb, i těch živin té vodě Příliš mnoho, pokud bychom mi nečistili na to, aby jsme ji mohli pustit přímo k těm rostlinám. Takže se nějakým způsobem upravuje.
0: Jako máte nejoblíbenější rybu vy? Protože jsme se bavili o večeři, že to bude štika, hmm. ale co třeba z ryb je vaše srdcovka, že když máte tu možnost a vidíte tu rybu někde na lístku, tak řeknete, no, plánoval jsem si dát hamburger, ale když tady vidím tohle, nemůžu odolat.
1: No, nerad bych někoho zklamal, ale jak říkal můj doktorant, kapr je kapr, takže kvalitní kapra je naprosto skvělá ryba a je nepřeberné množství různých receptů a úprav, co všechno z ní můžete udělat. Takže určitě kapra u nás je standardně jako nejkvalitnější nebo nejlepší považován candát, což je ovšem trošičku jiná cenová kategorie a musíme počítat s tím, že candát je ryba, která má velmi nízký obsah tuku, tak maximálně do 2%, spíš 1,5 takže nemá nějakou sou typickou chuť. Chuť vždycky ovlivňuje tuk, tuk je nositelem chuti a vůně, to asi všichni ví. A takže zanád určitě, máme rád i losovité ryby, struch. A zase bych řekl, záleží na tom, odkud ta ryba je, to je i tohle součást toho příběhu, o kterém jsem mluvil, že někdo řekne, já jsem si dal nějakého rybu a nechutnala mi, a já ryby nejím. A já se snažím, protože učíme i technologii potravit, říkat, musíte přece vědět, okud ta ryba je. Musí tam být ten příběh. Stejně jako u vína. Dnes nikdo nepřijde do obchodu a řekne, dejte mi liter bílého nebo liter červeného. S tím se nesetkáme, ale přijít a říct, chci pstruha, nebo vím si pstruha, protože vím, že z téhle pstruhárny, eh, kde využívají tuhletu vodu a používají tohleto krmení, tak u je to tam ten příběh, ta kvalita, kterou vy
0: tam hledáte a ta záruka té kvality. Takže tohle je i to součást té výchovy k tomu, aby jsme se doberali. Tím pádem se dostáváme k tomu, že je to hodně o té prezentaci, ale já se bojím, že ta prezentace bude muset jít od těch lidí, kteří mají typ pstruhárny, kteří pracují s těma rybama. Že vlastně člověk sám asi, ten zákazník, nebude možná ten první, kdo, kdo v tom začne hledat tu vědu, ale bude to muset jít od někud. S tím samým souhlasím. Tady trošičku, jak jsem mluvil o tom, že jsme
1: trošku ztratili jednu generaci ve výživě ryb, je to tak kdy se čekalo možná jakýmsi samospádem, že chovatel produkuje jakýkoliv produkt, občan této republiky ho musí nakupovat a konzumovat nebo využívat. A tím pádem jsme tu pohádku přestali dělat, nebo ten příběh. A my jsme teď v té situaci, že musíme začít. Někde už se to povedlo, jsou podniky, které nemusí dělat žádnou reklamu, nedodávají do řetězců, prostě takový ten styl jako od nákupu farmáře, najdi si svého farmáře a tak dále, funguje perfektně a oni svoji celou produkci vlastně prodají lokálně, ani se nemusí o cokoliv dál starat, ale neplatí to samozřejmě pro všechny, Spíše je to pro nějaké pstruhařství nebo pro nějakou menší farmu a tam už to funguje. U těch větších, samozřejmě, kteří mají větší rybníky a potřebují ve větším prodávat, tak dnes už se část, i když poměrně malá část, zhruba 10% zpracovává, takže si můžete koupit nebo pořítit si Někde v nějakých řetězcích, a nebo uh, řada těch rybářů udělali vlastně podnikové prodejny. To znamená, v jejich okolí nebo u, přímo na sádkách, v místě sídla je specializovaná prodejna. Tady v Brně třeba v minulosti byly, byla rybí restaurace tradiční, s tím se setkáte dneska už málo kde. A v těch řetězcích je to i otázka, jak to umíme prodat a jak to umíme nabízet. Takže když se podíváte na to, jak to tam se nabízí třeba losos, který se k nám vozí z Norska převážně, převážně většině, anebo je tam kapr, který je 50 km odsud, tak i ten vzhled té ryby může být trošičku, trošičku jiný. A teď bychom k tomu mohli říct jednu věc. Hmm, řešíme jako ryby, udržitelnost, uhlíkovou stopu. A taky do toho příběhu patří to, že než ten lososem přijede, tak nede nějaké množství kilometrů kdež to ten kapra nebo cokoliv jiného z té vody je třeba 10, 20, 30 kilometrů od Takže i tohle patří v současné době do, té, do toho příběhu těch ryb.
0: Já jsem byl překvapený, že jste neřekl losos v těch oblíbených rybách a trošku jsem si myslel, že když jste to neřekl, tak tohle bude jeden z těch důvodů. Nejenom ta vzdálenost, ale je to třeba i kvalita toho masa, protože já zase opět jako like, který jenom sleduje nějaký média, tak vidím, jak se říká určité množství ryb v oceánech a řekách je vyloveno. A já si říkám jako like, to přece není možný. Je to tak intenzivní, ten výlov, že by se to nestihlo v té rychlosti tak rodit? Ale něco na tom asi bude. Říká to naprosto správně,
1: že se to na první pohled nezdá. Nicméně současný uh, světový výlovek a produkce v akvakulturách je nějakých necelých 200 milionů tun. A od 70. let vlastně snagduje ten výlovek, největší výlovek je v mořích. A v současné době polovina té produkce je získávána z nějakých systémů chovu. Mm-hmm. Takže v našich podmínkách i z těch rybníků, i z těch intenzivních chovů, i z těch recirkulačních systémů. Takže ta spotřeba ryb je krytá tady z toho. Takže skutečně řada těch lokalit je přelovená. E, I v našich e, řekách nebo nádržích, kde chytají sportovní rybáři, tak tam ryby zase vysazují. Ani tam by nestihla se z nějakých důvodů zajistit přirozenou produkcí reprodukci obnovaté populace, populace ryb. Je to dáno nejenom v našich podmínkách, nejenom intenzitou lovu, ale je to třeba i přítomnosti nějakého, aby to nebylo příliš odborné, nějakého substrátu, kde, kde by se rozmnožují optimální mm-hmm. podmínky pro výživu těch stádií. Si Představte, že kapel jak ho znáte, tak když se vykulí a začne přijímat potravu, tak má asi 1,5 miligramu Mm-hmm. Miligram. A my ho vidíme tak o těch 35 cm, nebo na Vánoce, když má kilo a půl a půl kilo. Když se vrátím k tomu lososovi, e, není to jenom ta vzdálenost, ale přiznám se, že třeba i v České republice se dělají pstruzy, takzvané velcí pstruzy nad kilo 20, to zná, když si, máte možnost si koupit strhu, který má 2,5-3 kila, což už je srovnatelná velikost, pokud si někdo volečně nekupuje celý lososa s tím lososem. Mm-hmm. Tak já upřednostním toho Pstruha a právě i kvůli tomu, že vím, odkud je, z jaké to vody, případně od jakého chovatele. Ale já jsem trošku někde jinde asi než standardní zákazník.
0: Já si myslím, že čím víc o tom budeme mluvit, tím víc si tohle budou lidi uvědomovat. Protože ono je to prostě logické. Ve chvíli, kdy je tam voda čistá, ve chvíli, kdy se to krmí krmivem, kdy vy aspoň trošku víte, jakým, tak ta kvalita musí být jinde, než když člověk tak jako věří, že ten losos dovezený od někud, ani nemusíme říkat norsko odkudkoliv, že bude kvalitnější. Ale další téma jsou třeba těžké kovy. To pro mě bylo zase sci-fi, jak jste použil to slovo sci-fi, tak jsem si říkal těžké kovy, jako ve vodě nebo v mase, jak se můžou dostat. A, a zase nějaké studie ukázaly, že i to je běžná realita v obchodech. Samozřejmě není to tak uh, náročný, nebo není to v takovém měřítku, aby hygiena řekla, uh, tady je tolik, že se to nedá prodávat, ale to, že se tam vůbec objevují, pro mě jako pro lajka, je překvapení. To vůbec nemusí být. Zase
1: chybí asi jenom ta, ta informace. Nejdá se jenom o těžké kovy, ale celou řadu jiných polutantů nebo plátek, které znečišťují to vodní prostředí. Ať chceme nebo nechceme, všechno skončí ve vodě. Hmm. Zčiští rén odpadního. Ať chceme nebo nechceme, všechno skončí v mořích. Takže v minulosti byly i limity tolerance vyšší třeba mořských než sladkovodních. Dneska už jedeme do takzvanou denní tolerovanou dávku. Takže v podstatě jenom víme, že na svojí váhu nesmíme zkonzumovat nějaké látky více než. A ty těžké kovy ale se dostávají do vody nebo kamkoliv. Může to být i z podloží. Jako některé řeky mají třeba vyšší obsah tuti přirozeným způsobem, protože tam v tom podloží. Ale to množství není tak vysoké, aby byl, aby byl, byl problém. A když se zmínil nějaký ten systém, nebo co se objeví na pultech, existuje vlastně systém, takový monitorovací, rychlé informace, že jsou ty dodávky standardně konkrétně třeba kontinuálně sledovány a pak, když by se tam objevilo něco nadlimitní, cokoliv, včetně třeba neregistrovaných léčiv, které by se mohly někde použít, tak se vůbec nesmí dostat na trh. Takže všechno, co se dostává na trh, je bezpečné to podle Světové zdravotnické organizace ještě v té tolerované, tom tolerované množství. Ale prostě nemějeme představu, že jíme něco, co, když použiju to ošklivé slovo, není kontaminováno. Hmm. To prostě tak je. Žijeme v nějaké, nějakých podmínkách, ale to, co dneska vnímáme jako špatně, tak tady bylo třeba dáno jenom tím, že to vyrostlo někde nebo to žilo v nějakých, nějakých podmínkách. Tak A ty to neměli změřit. Ne, vůbec jsme to neřešili. Jako problémy, které neznáme, neexistují. Hmm. Takže když zavřete oči, tak zmizí, zmizí veškerá strašidla, máte svatý klid, ale je to tak. Takže ty potraviny, které u nás jsou bezpečné a výhoda těch sladkovodních ryb nebo našich ryb jsou, že i v těch nádržích jsou poměrně krátce. To znamená i ten kapar je tam tři, čtyři roky struhá dokážeme udělat za nějaký 10 až 18 měsíců, takže on v podstatě nestihne ani nazbírat nějaké množství těch špatných látek, které by kumuloval jako sobě.
0: No ale ve chvíli, kdy jsou v nádržích, tak se stejně hlídá vstup vody. Takže vy už stejně jakoby vidíte, v jaké vodě oni žijí, hlídáte si, jakou potravu jí, takže teoreticky... Tam máte všechno pod kontrolou. V těch recyklačních systémech tam vlastně
1: víte, čím krmíte, jakou vodu používáte, takže tento typ polutantu by tam objevit neměl, nebo v nějakém malým limitní hodnotě, nebo podlimitní hodnotě. Co týče rybníků nebo nádrží, tak tam záleží, jestli něco přijde s vodou, ale u nás je to nepamatuju za posledních možná několik dekád, že by byla nějaká havárie, že by se do těch nádrž něco, něco dostalo. Bečva je, beč, velká... beč, je problém hmm. a tam jako vůbec nechci komentovat, kdo to způsobil, jakým způsobem, co ani jakým způsobem se sbírali vzorky, analyzovali to myslím, že Toto je motivační to, Ale. samostatný. Jo, někdy se prostě taková věc věc stane. Ale určitě ty ryby, tam se setkali tady s tou látkou, se nedostali už na stůl nikomu. Nebyly určeny jako k konzumaci. Takže z pohledu konzumace ryb ty ryby jsou, jsou tady z toho úplně perfektní.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na webinář.futurefarming.cz kam se to může vyvíjet? Co nás může čekat v dalších týdnech, měsících, letech, desetiletí? Protože dřív byly jenom rybníky a řeky. Teď už máme třeba i ty rasistémy. Co může být dál? Co třeba vy vnímáte jako takovou třeba ještě scifi v tuhle hmm. chvíli, ale už cítíte, že se to někam ubírá? Tak eh,
1: něco dalšího než… Eh, zatím neumíme ryby udělat bez vody. Mm-hmm. To nejde, a to se nedokáže zatím tím představit. Má i, i můj, můj představit usma limity. Takže určitě budou by ve vodě. Mm-hmm. Otázka je, jak rychle porostou, protože pořád potřebujeme na to, aby dosáhly té nějaké tržní hmotnosti minimálně kolik měsíců. Standardně to bývá půl roku a více. Pak záleží na intenzitě růstu a kvalitě potravy a podmínkách prostředí a že dokážeme udělat v kubíku prostoru 350 ryb. takže máme ryby k vodě jedna k dvěma, i to umíme. Zase jsou to druhy ryb, který, pro který je to... Není tam problém s welfare. Oni původně žili v takovém prostředí, kdy vlastně ty nádrže, ty toky vysychaly, takže se přirozeně zvyšovala ta koncentrace těch ryb. Sumeček, třeba mm. sumeček. u Titella, ty je to horší, protože Sumeček má vyvinutý vlastně nadžeberný aparát, který mm. mu umožňuje dýchat vzdušný kyslík. A, když Tě večer vyskočí, ráno ho najdete. Když večer vyskočí, ale on to dělá prosto běžně, že mu mm. zuba o čtyři týdny už vidíte, že vlastně se objevuje ta ryba na hladině a nabírá si, nabírá si ten vzduch do toho, do toho prostoru a nepotřebuje tolik kyslíku ve vodě. A snesne se tím pádem i podstatně větší zatížení, to organické zatížení té vody. Takže to si dokážu. Dokážu představit, že budeme cíleně ovlivňovat, a už se to tak děje, ovlivňovat kvalitu toho rybího masa. Můžeme cíle, cíleně ovlivnit třeba obsah některých minerálních látek, tak, aby jsme dostali do toho organismu to, co potřebujeme. Dokážeme ovlivnit spektromastný kyselin, zase tou výživou. Takže to je, to teď, je věc... Teď,
0: krásně, teď jste mi krásně vzal tu myšlenku z hlavy, jakým způsobem. To znamená, já podle toho, co budu dávat rybě uh, jako potravu, tak tím i ovlivním, jaká on, jaké on, ona bude mít složení toho masa. Chápu to Ano, v
1: některých, některých věcech ano. Takže nej, co, se, co asi všichni nejčastěji potkáváme, tím, že máme lososa, který má nějaké zbarvení. Občas se objevuje na trhu pstruh, lososový nebo lososý pstruh, což je pstruh duhový, standardní, jenom zbarvený masem. A je to dáno tím, že se přidává vlastně do krmiva astaxantin, což je látka, která se získává je přírodního původu a jenom tím, že se přidá do toho, do toho krmiva tak vlastně to to maso se zbarví. V přirozených podmínkách je to dáno přirozenou potravou. I tady třeba, kdy jste chytali v některých lokalitách strovy na udici a je tam větší množství gamarů, tak to maso bude červený až oranžový. Je to z té potravy. Takže to asi všichni vnímají jako standardní normální. Pak máme možnost to spektrum masných kyselin. Všichni máme nějakou představu. Dvakrát týdně máme jíst maso. Rybí 150-250 gramů, aby jsme získali odpovídající množství masných kyselin a tak dále. To je ta pohádka. No a my vlastně jsme schopni, když ty ryby, některé ty masné kyseliny neumí udělat, musí dostat potravě. Takže když je jim dáte potravě, tak se objeví v jejich tuku, v jejich mase a vlastně vy je získáváte. Mm-hmm. Takže ty ryby, které zase mají k dispozici většiností těchto, těchto uh, látek, tak je uloží ve své ve své svalovině a dostává se na talíř. Stejně tak můžeme ovlivnit do určité třeba obsah minerálních látek. Když ty ryby budou mít víc tuku, mohou mít vyšší obsah látek v rozplusných tucích, což je třeba vitamin D. Takže tímto způsobem můžeme do, do těch ryb to dostávat. A dělá se třeba tak, že nejlépe se modeluje to složení třeba u a u jednoduchých organismů. Záleží, v čem je živný roztok, tak to ty... To ty že si do sebe vezmou, ale v omezené míře, ale tahle možnost je i u těch ryb.
0: Když já přijdu kamkoliv v České republice si koupit rybu, jak já poznám, že ta ryba je dobrá, zdravá, Jaké jsou ty faktory? Protože ten pán u toho pultu mi řekne, Jakube, výborná strava, cvičí dvakrát denně, vodu kontrolujeme 16x za hodinu, je to výborná ryba. Mám já nějakou možnost zjistit, jestli mi říká pravdu? Jestli když vezmu toho obstruha, podívám se na něj třeba, přivoním si nebo cokoliv, jsou tam nějaký faktory? Vy je třeba můžete vidět, like ne. lajkům. Jak na to? Tak... Uh... Nedokážete přesně říct úplně všechno, ale
1: první, co je zejména, pokud si kupujete čerstvou rybu, nebo se bavit o mražených rybách, to je trošičku problém. Jiná disciplína. Jiná disciplína, asi tak bych to řekl. A u té čerstvé ryby existují něco, čemu se říká znaky čerstvosti. To znamená, Víte, že ta ryba tam není dlouho. A pak je věc, kde se na to ryby podíváte a nevím, jestli je nějakým způsobem poškozená, jestli nemá nějaké znaky, které svědčí o tom, že není nějaký mm-hmm, problém. Mm-hmm. To znamená, že když to máme o těch jednoduchých věcí, co je ten znak čerstvosti, takže standardně se dneska chlazené ryby nechává se jim žabrný aparát, takže když se nazvetnete skřelové víčko, tak by tam vidíte ten žaberný aparát, který měl být jasně červený, ohraničený, neměl by se rozkládat, neměl by být světlý nebo vybledlý. Mm-hmm. To je taková pro vás taková informace. A když se podíváte na oko, tak má být normálně zbarve, nebo být ani vypouklé, ani zapadlé, ani zakalené. To, že je vypouklé nějaké nebo zapadlé, znamená, že s tou rybou nebylo možná něco z, dobře z pohledu zdravotního stavu, anebo zacházení s tou rybou předtím, než byla zpracována. Ale jak to vypadá třeba s tím, že je bude lepší, horší? Tady je ten původ. To je hmm. to, že vy chcete... Moje manželka vždycky se nezlobí, už si zvykla za té léta, ale když si někde dáme rybu, nebo tak vždycky se ptám, odkud jí mají. A když někdo řekne z makra, nebo z, nebo, nebo od z nějakého řetězce, <laughs> tak jsem tam, když jsem byl předtím. Takže i to, že budeme chtít po těch prodejcích a po, i v té restauraci, aby oni věděli, odkud mají ryby, a zase se k tomu pro mě znamená, že ryba z určité oblasti, z určitého povodí, z určitého podniku očekává nějakou kvalitu. Jedl jsem třeba kapra od Baltu až na jich tehdy ještě Jugoslávě. A z různých podmínek, z různý teploty a každý ten kapel je jiný. Poznáte, hmm. že je jiný. A dneska bohužel se začíná objevovat takový ten trend, že maso obecně, vychází to třeba z kuřete, ale třeba i z Pangásia, je nějaká hmota, a ta chuť a všechno ostatní je to kuchařské umění. To znamená, mm. vy si vlastně kombinací soli, koření, dotváříte nějakou chuť. Takže já oceňuji, ať je to ryba nebo hovězí, to je úplně jedno, aby to vonělo, aby to mělo tu chuť té kvalitní čerstvé potraviny a s tím kořením už to moc nepřeháním. Ale někdo to bere jenom jako surovinu, kterou si na koření upraví podle svého.
0: Pane Marši, díky moc, díky moc, že jste si na nás udělal čas, protože věřím, že tohle období je pro vás velice náročné časově, takže o to více vážíme toho, že jste tady dnes s námi. A budu se těšit nad tématem ryby třeba někdy příště. Věřím, že těch okruhů v rámci tématur ryb je opravdu hodně. Díky moc. Já děkuji vám a přeji všem pěkný den.